0: Et FM Business et Challenge présente L'entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils
2: Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien HSC. C'est donc le grand retour Entretien HEC, vous le savez, avec Challenge, avec HEC et avec notre partenaire Bain, on est ensemble pendant une heure pour faire passer le grand entretien, une personnalité. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Edwige.
2: Merci d'être avec nous. Euh, vous allez poser vos questions, je vais poser mes questions. Et aujourd'hui, notre invité c'est quelqu'un qu'évidemment HEC, on connaît bien puisqu'elle est présidente d'HEC au féminin. Surtout, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, que c'est la femme la plus puissante de France. En tous les cas, elle est très redoutée, redoutable. Bonjour Hélène Bourboulot. Bonjour Edwige, bonjour Vincent Merci d'être avec nous
1: Et merci Edwige, bonjour Hélène Bourboulou Donc effectivement vous avez créé votre cabinet d'administrateurs judiciaires, FHBX, B comme bourboulon. Et vous êtes devenu la numéro 1 de votre profession avec plus de 100 collaborateurs, 17 bureaux et surtout plus de 200, 2000 entreprises pardonnez-moi entreprises qui sont passées entre vos mains. Entreprises en difficulté, on a en tête quelques grands noms, Valourec, Technicolor, Europcar, Rally et plus récemment Orpea. Alors c'est une interview Hélène Bourboulou qu'on va passer effectivement en prime en challenge, mais également sur les sites web de BFM Business et de Challenge. Et sur et...
2: BFM Business.
1: Oui. Et, mmh. et, 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 et sur BFM Business le week-end. Euh,
2: vous savez, vous connaissez le mode d'emploi nous, cet entretien HCC, quatre parties, les questions d'actu, le brief de Ben. Les questions business, puis après on, on ira se transporter, si je veux dire, sur le campus d'HSC avec le micro-trottoir. Et puis les questions des alumni, il y en a beaucoup. Puis en conclusion, on s'intéressera peut-être à la place des femmes dans le milieu des affaires, puisque vous êtes donc la présidente d'HSC au féminin. Tout de suite les questions d'actu.
0: L'entretien HSC avec Challenge sur BFM Business.
2: D'abord une question un petit peu plus personnelle, peut-être, mais comment devient-on, choisit-on de devenir administrateur ou administratrice judiciaire. C'est un métier qui n'a pas forcément bonne cote, je le disais, qui est redouté, redoutable, qui est indispensable. Mais comment, comment est-ce que vous avez fait pour, pour créer votre propre cabinet et devenir le numéro un Pourquoi tout d'un coup vous êtes réveillé un matin
3: en vous disant tiens, je vais devenir administratrice judiciaire effectivement c'est par hasard comme beaucoup qui accèdent à ce métier sauf à avoir quelqu'un dans sa famille qui est déjà dans cet environnement ça a longtemps été le cas effectivement moi c'était pas mon c'était pas mon cas et puis à HEC, je savais que j'avais le goût de l'entreprise. Mais je n'avais pas encore défini un peu mon parcours. Mais j'aimerais bien aimer, dès l'origine, avoir un job qui me permette d'avoir ma propre entreprise et d'être indépendante. Et puis, tant qu'à faire, me mettre au service des autres entreprises. Alors, en troisième année, HEC entrepreneur il y avait un, un petit module dans la pédagogie active de Robert Papin qui s'appelait le séminaire « Redressement judiciaire ». Et c'est ainsi que j'ai découvert cet environnement qui présentait l'avantage pour moi d'associer le droit et la gestion. Donc, j'ai complété après HEC par un cursus en droit. J'ai commencé un stage en sélectionnant ce métier. Ma première, mon premier employeur a eu effectivement assez rapidement des, des mauvaises affaires, mais je suis tombée dedans et je n'ai jamais quitté ce job et j'ai eu ensuite envie de, de créer ma propre entreprise.
1: Et on la crée ou est-ce qu'effectivement on paye pour une forme de charge à un moment donné comme d'autres professions judiciaires Alors, Par
3: définition, on n'a pas de client puisque nous avons un mandat judiciaire, c'est le tribunal ou le président du tribunal qui dans la plupart de nos missions nous désigne. Parfois, sur requête d'une entreprise, donc l'entreprise peut impacter ce choix, mais il reste dans les mains de la juridiction. Donc, il est même totalement prohibé de valoriser une quelconque clientèle. Donc, de fait, on s'installe, encore faut-il avoir déjà une certaine reconnaissance ou visibilité par un tribunal pour qu'il nous nomme parce que s'il ne nous connaît pas, il y a peu de chances qu'il nous nomme. Donc moi, je me suis installée, comme beaucoup le font, auprès du tribunal, côté duquel je travaillais comme collaboratrice, d'un administrateur judiciaire. On fait plusieurs années de stage, et à ensuite Nanterre. on passe l'examen. Donc mmh. j'avais commencé à Nanterre, mmh. exactement.
1: Alors on va revenir sur les questions d'actualité, bien sûr. Est-ce que effectivement, euh, comme on, on en parle, comme on le sent, est-ce qu'il y a un retour des faillites en cette rentrée Est-ce que vous croulez sous les dossiers
3: les chiffres, le disent, hein. les chiffres le disent, on est revenu à un niveau d'avant-crise, alors un niveau d'avant-crise ce n'est pas encore non plus le pic hein, des années... 13 266, ça
2: c'est le deuxième trimestre
3: Exactement. 2023, là ouais. je sais
2: pas c'est si le troisième la trimestre... La
3: tendance sera... est sur le niveau de 2019, maintenant quand on regarde un peu en détail les dossiers et les statistiques, on se rend compte que le nombre de défaillances d'entreprises sauvables, c'est-à-dire celles qui rentrent en sauvegarde et redressement judiciaire Versus celles qui vont directement en liquidation judiciaire Ce chiffre remonte depuis en fait Mi-2022 C'était très sensible dans notre, actuel, dans notre activité Chez FHBX et c'est effectivement Très très net sur 2023 Et en cette rentrée également Avec des entreprises d'un type un peu nouveau euh, qui arrivent parce qu'elles sont sur-endettées post-Covid, hein, l'endettement de, de, fiscal et social qu'il faut déjà rembourser, euh, l'endettement euh, du PGE, et puis cette euh, seconde crise qui a suivi le Covid, dont on s'attendait bien à ce qu'elle soit une crise de reprise avec euh, des tensions sur le BFR en particulier, mais dont on n'avait euh, pas du tout envisagé l'impact inflationniste. Euh, qui comment, comment vous tendance. expliquez
2: justement pour, pour vous la première cause de faillite, c'est quoi C'est les PGE, c'est quoi Les prêts garantis par l'État
3: C'est rarement, c'est rarement un, une cause unique et d'ailleurs quand on regarde en détail, c'est assez disparate d'un secteur à l'autre. Donc on a le faisceau, euh, on a clairement des, des des tendances qui se sont accélérées en particulier sur la grande sur la distribution en général hein, et le retail, c'est phénomène qui préexistait mmh. au Covid et qui là devient très difficile avec des tensions fortes sur la consommation. Donc on a très clairement un phénomène conjoncturel et une concurrence internationale et puis sur endettement aujourd'hui, le PGE était calibré sur 6 ans. Donc 6 ans c'est assez court si on a pris les deux années de franchise, il hein. reste 4 ans pour rembourser.
1: Et, et vous étiez vous assez pessimiste pendant le Covid je me souviens que vous aviez même écrit, on va en prendre pour 10 ans on ouais, va vrai. avoir effectivement des millions de chômeurs finalement ça n'a pas été aussi dramatique
3: Alors, j'avais pas prédit les chômeurs puisqu'on est plutôt sur une courbe de l'emploi qui est toujours très satisfaisante même si elle se tasse un petit peu par rapport à l'année dernière il y, a, il y a un besoin, c'est parfois d'ailleurs même une cause de difficultés dans certains secteurs hein, ces difficultés de recrutement euh, en revanche, effectivement, j'avais dit qu'on en prendrait même pour 20 ans dans certains secteurs euh, parce que quand l'économie s'arrête elle s'est arrêtée une longue période, on l'a traitée par la dette Donc il faut absorber le choc Et puis il faut accompagner les entreprises Maintenant en prendre pour 20 ans, ça ne veut pas forcément dire Avoir 20 ans de décroissance et 20 ans de faillite Ça veut dire rester sur un rythme D'accompagnement des malades On est plutôt sur une période de convalescence qu'il faut accompagner. Et on a
1: l'impression que les grands dossiers industriels sont passés, qu'on est plutôt dans, dans le secteur des services, je pense bien entendu effectivement à Casino ou à Orpea sur lequel on vous avez on beaucoup va y revenir, travaillé. On va y
3: revenir, oui. Je suis pas certaine que les grands dossiers industriels soient passés parce que se pose encore... Euh, on a aujourd'hui une inconnue, c'est l'impact des non-investissements pendant cette période-là. Dans cette période, on a euh, soutenu l'activité par, par l'endettement. On n'a pas mis les investissements en avant. Les banques sont assez sélectives. Elles ont euh, plutôt bien géré les périodes Covid, mais la période post-Covid est plus compliquée. Il y a plus de vigilance de la part des établissements bancaires. Le crédit euh, se renchérit et donc se raréfie. Et donc, effectivement, pour des petites entreprises, se pose la question de l'investissement pour le futur.
2: Hélène Bourboulé, au-delà de la distribution, quels sont les, les secteurs les, les plus fragiles On a vu que le secteur du textile avait vraiment été balayé. Tout, tous les noms qui, qui ont peuplé notre, notre histoire, et bien, ils, ont, ils ont tous, que ce soit camailleux ou bien d'autres, ont été balayés. Comment est-ce que vous, vous expliquez Et Où sont les secteurs qui, aujourd'hui, vous paraissent les les, oui, les plus fragiles
3: Force est de constater que les sujets, la distribution au sens large, le, le retail le fashion est encore en difficulté, y compris euh, des entreprises qui ont des fondamentaux solides hein, et qui ont besoin de passer par la case euh, procédure collective pour s'adapter et s'ajuster. Donc elles vont pas toutes disparaître, elles vont probablement se redresser et se réorganiser, mais avec la nécessité absolue de réduire très significativement euh, les réseaux et la taille des entreprises. Il faut absolument downsizer ces sociétés pour revenir à des, à des parcs de magasins qui sont beaucoup plus flexibles réduire les charges fixes. Termes de secteur pour, pour répondre complètement euh, le bâtiment quand même montre un certain nombre de, de signaux faibles hein, depuis maintenant euh, deux ans. Vous croyez
2: a la faillite annoncée euh, par le président de la fédération Olivier Salron qui disait qu il y a 150 000
3: emplois menacés etc. alors Je, je pense que sur l'emploi je le vois pas encore parce que moi, je vois encore des entreprises qui ont plutôt du mal à garder leurs collaborateurs aujourd'hui. Il euh, y a une attente hein, de la part des collaborateurs qui a évolué aux entreprises de s'adapter. Euh, on en parle suffisamment, C'est pas mon domaine de compétence ou d'expertise, mais la question de « je suis là, pourquoi ?» Le sens est très présent, y compris dans l'entreprise en difficulté. Et à la rigueur, l'entreprise en difficulté donne une, une motivation supplémentaire à des gens pour, pour s'engager. Et on découvre des profils qui sont très adaptés d'ailleurs à cette situation, à situation de crise. Et puis on a le besoin absolu de de répondre aux attentes d'autonomie dans le travail, le cas échéant de télétravail pour certains. Donc et enfin, pour répondre complètement, après avoir évoqué le, le, le retail des mmh. bâtiments, oui, la santé, les services sont des sujets et des entreprises complexes avec beaucoup de tissus associatifs sur l'aide à la personne et dont les en fait, les collaborateurs arrivent à l'âge de la retraite avec une grosse pénurie pour recruter et qui pose beaucoup de problèmes, en particulier en milieu rural.
1: Et puis il y a des entreprises qui disparaissent sans qu'on en entende pas du tout parler. Je pense par exemple à, dans le domaine de la distribution textile à Zanier qui a vendu son entreprise en 2018 avec ses milliers de salariés à un groupe chinois et tout ça a complètement disparu. Comment l'expliquer Est-ce que ça veut dire que les étrangers n'ont pas une bonne maîtrise des procédures collectives
3: en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'actionnaire qu'il était a remarquablement géré la transformation de son secteur puisque lui-même, à ma connaissance, jamais connu dans son périmètre d'entreprise en difficulté. Il a investi dans beaucoup de sociétés qu'il a revendues. Alors, une partie a été revendue, effectivement, à un groupe chinois, d'autres à d'autres investisseurs. Certains sont toujours là et, et s'ajustent avec, euh, j'allais dire, plus ou moins de médiatisation de leurs difficultés. Le fait est que les étrangers ont moins de résistance quand il faut arrêter, c'est-à-dire qu'elle se soucie moins du sujet réputationnel, euh, ce qui en France en particulier, lorsqu'on a des fonds d'investissement qui ont pu investir, y compris dans ces sociétés, euh, sont très vigilants sur les conséquences et l'accompagnement de la fermeture. Oui. Il y a juste une petite question annexe. On,
2: on sait, on a, on a suivi ça depuis longtemps avec Vincent, mais il y a, il y a des repreneurs d'entreprises en difficulté dont, dont, dont c'est le métier. Et là, on en a vu beaucoup qui ont repris des entreprises qui se sont recassées la figure, si vous me permettez cette expression. Est-ce qu'il ne faudrait pas y mettre fin ou peut-être, euh, enfin je ne sais pas si c'est possible, ou ne pas leur redonner les entreprises en difficulté
3: En l'occurrence, euh, reprendre une entreprise en difficulté à la barre, je pense qu'il y a il y a un fantasme qui doit dater des années 80. De Bernard Tapie. Oui, peut-être, avec la, la conviction de certains qu'il y a une bonne affaire, qu'on rachète pas cher et qu'on revend. En réalité, ça marche pas comme ça. Le meilleur repreneur, c'est bien souvent. Le meilleur pour nous, c'est le concurrent. Parce que le concurrent, il connaît les standards de l'entreprise à reprendre. Et les quelques sociétés qui se sont spécialisées dans la reprise effectivement, mais c'est normal quand on reprend que des entreprises en difficulté s'il y en a une sur deux qui marche, c'est un bon résultat Rapidement, il nous reste peu
2: de temps, mais il y a encore beaucoup de dossiers euh, Sur le dossier Casino vous, vous avez, vous avez traité le dossier de rallye la maison mère, donc vous ne pouvez pas être sur le dossier actuel. Est-ce qu'on aurait
3: pu éviter le pire vous pensez Je pense qu'il y a un élément conjoncturel très 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 fort hein, dans, cette, dans la situation de ce groupe euh, est-ce qu'on pouvait le traiter différemment En tout cas, il est certain, je ne suis pas surprise, qu'il ait fallu un nouvel investisseur, un entrant. Il faut restaurer les standards entre la dette et les fonds propres. Donc, d'une manière ou d'une autre, soit il y avait une conversion massive de dette à un certain moment, euh, soit un apport d'argent frais par un investisseur. Là, ce sera les deux, manifestement. Encore faut-il aller au bout du chemin. Cette nouvelle loi dont on dispose est assez efficace pour mettre en œuvre un accord majoritaire, mais elle, elle est assez redoutable aussi, parce qu'elle est fondée sur la valeur. Et la valeur, c'est très volatile. Et il y a un, élément, un phénomène conjoncturel qui est un peu frustrant sur la valeur, c'est qu'à un instant, T, euh, on a une valeur très faible, mais finalement... 8 mois plus tard, ou avec un peu plus de carburant, cette valeur s'améliore, donc ça crée beaucoup de frustration. Vous,
1: vous faisiez allusion à un nouvel entrant, en fait vous pensiez à Daniel Krasinski, qui n'est pas tout à fait un nouvel entrant, puisqu'il est dans, déjà là, dans ouais. la distribution en Allemagne, donc finalement... Et
3: déjà aussi au capital, euh, il avait essayé de rentrer, ouais, euh, il n'était pas au capital, c'est Fimala qui était déjà au capital, ouais, absolument, qui, ouais. qui travaille avec lui.
2: Avec. Euh, euh, encore beaucoup de questions, juste une petite question, Atos, la gouvernance, c'est un sujet pour vous ça
3: Écoutez, en tout cas, les sujets de gouvernance ne sont pas. Euh, sont parfois euh, des causes de difficultés euh, oui. Ou, oui. ou des solutions. Oui. En tout cas, on ne peut pas l'ignorer. La question de la gouvernance est un sujet effectivement majeur, soit pour anticiper les décisions, soit pour faire du contrôle. Et le dossier à tour, c'est un sujet pour vous Je n'en ai pas entendu parler, sauf à vous lire, ici <rire> ou là.
2: Absolument, et nous écouter, nous regarder. Euh, tout de suite, c'est le brief de Bain.
1: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Donc Retour dans l'entretien, je sais, d'Hélène Bourboulou avec donc maintenant le brief de Bain. J'ai le plaisir d'accueillir Patrick Bichler qui est associé au sein des pôles santé et private equity de Bain. Donc Patrick, quelle est votre recommandation Vous avez donc Hélène Bourboulou
4: en face de vous et puis une question à la fin. Bonjour Hélène Bourboulou, bonjour Edwige Chevrillon, bonjour, bonjour Vincent Beaufix. Bonjour. Hélène, permettez-moi tout d'abord de vous dire mon admiration pour vos réalisations professionnelles. En presque 13 ans, vous avez restructuré à peu près 2000 entreprises, restructuré 70 milliards d'euros de dettes, ce qui impacte à peu près 500 000 emplois. Et c'est très impressionnant et il y a une reconnaissance unanime de votre talent, de votre charisme et de votre humanité et c'est un autre Patrick que moi qui le dit hein, Patrick Puy euh, qui a travaillé avec vous sur euh, plusieurs dossiers euh, et qui dit c'est la meilleure, elle a, une, elle a une intelligence à 360 degrés elle voit l'impact financier mais aussi social d'une affaire, elle prend des risques et aujourd'hui avec euh, FHBX que vous avez fondé en 2007, vous êtes le premier réseau d'administrateurs judiciaires pourtant votre métier est encore euh, peu reconnu euh, si on le compare au, au métier du restructuring anglo-saxon euh, et donc on, on y reviendra dans la question que je vais vous poser le contexte aujourd'hui est incertain et turbulent et vos équipes vont sans doute faire face à une accélération des, des faillites Fin 2022, 9% des patrons de TPE et de PME disaient envisager une fermeture de leur activité en raison des hausses du prix de l'énergie. Et comme vous le disiez, aujourd'hui nous sommes revenus avec 55 000 défaillances au niveau pré-pandémie. Et une petite augmentation de l'ordre de 15% nous amènerait au niveau record de 2009, juste après la crise des subprimes. Et donc dans ce contexte très turbulent, je vois pour vous trois enjeux. Le premier, c'est le mur du PGE. Euh, il y a env environ la moitié des prêts garantis par l'État qui doivent encore être remboursés et il y avait eu une, une évaluation d'à peu près 5% de défauts de remboursement, ce qui représente tout de même 35 000 sociétés. Deuxième défi, c'est ce que j'appelle la falaise du refinancement, euh, puisque les PGE ne sont qu'une toute petite fraction, un hein, 5% de l'endettement total des entreprises en France, euh, qui pèse pour près de 3 000 milliards d'euros. Euh, et il y a aujourd'hui une nécessité de réinjecter de l'argent frais, euh, d'alimenter les fonds propres, comme vous le disiez, euh, dans une époque où la dette est devenue trop onéreuse. Euh, donc ça sera un, un enjeu relativement fort pour vos équipes. Et puis troisième défi, remettre l'humain au centre. Euh, je pense que la crise Orpea nous a montré que les défaillances ne sont pas forcément la conséquence d'une mauvaise gestion économique, mais d'une mauvaise gestion humaine. Et donc, votre entreprise va devoir prendre en compte les aspects euh, sociaux et moraux au-delà des seuls impacts euh, économiques euh, d'une défaillance. Donc, dans ce contexte, voici ma question. Comment voyez-vous l'évolution de votre métier Et surtout, euh, étant donné son, son impact, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer sa reconnaissance à travers une rémunération davantage assise sur le résultat ou sur la valeur créée
3: Écoutez, Merci merci pour votre propos. C'est toujours très intéressant de parler euh, d'argent dans les deux sens. Alors, En premier lieu, vous l'avez soulevé, il est certain que notre métier, comme, euh, comme beaucoup doit tendre toujours vers la professionnalisation, vers l'innovation, vers aussi une forme d'uniformisation dans un contexte européen. Puisque la directive européenne, qui a été adaptée en France par une réforme en vigueur depuis octobre 2021, nous donne maintenant des outils comparables aux autres pays européens. Donc on est en mesure de traiter de groupes internationaux avec des cas cross-border. Ça suppose, pour les professionnels que nous sommes d'avoir des outils, une capacité, une réactivité, une compréhension de la technicité financière. Mais l'administrateur judiciaire va rester un bon généraliste. C'est un bon généraliste, un tiers de confiance. Le terme crédit euh, signifie quelque chose pour lui parce que c'est parce qu'il aura la reconnaissance euh, des différentes parties prenantes à la négociation qu'il sera efficace. Donc en ce qui nous concerne, les enjeux, c'est probablement nous ouvrir vers l'international, la capacité à déployer nos services dans un environnement européen, mais nous restons des professions réglementées en France. C'est aussi ce qui fait notre force, puisque nous ne sommes pas confrontés aux conflits d'intérêts, nous sommes une profession exclusive, et donc il est très important de garder cet avantage-là qui nous met à l'abri, en fait, de la critique et de la partialité. Et le deuxième enjeu, c'est en revanche d'exercer pleinement nos missions, nos métiers. Nous sommes des indépendants des tiers de confiance, donc nous devons développer des missions de fiduciaire, par exemple, qui sont absolument indispensables au crédit des entreprises. Mais pardonnez-moi, peut-être pour enfoncer le clou par rapport à la question
2: de Patrice Bichler, le fait de vous intéresser aux résultats, au succès de la gestion de votre dossier est-ce que ce ne serait pas une bonne idée
3: Si, c'est une très bonne idée, d'ailleurs euh, elle, euh, elle, euh, elle est prise en compte Insuffisamment, mais de plus en plus Puisqu'on a un dernier arrêté de la chancellerie Qui, lorsque nous sommes amenés à traiter des dossiers d'une certaine taille On sort du barème, vous faites référence au barème Qui effectivement, que l'on fasse bien ou pas Le travail, que l'on y payé. mette des moyens ou pas des moyens Pas forcément payé, mais on est payé mmh. le même montant mmh. Je ne dis pas forcément, parce que l'entreprise, quand elle est en pénurie Elle est en pénurie, y compris pour nous Mais c'est le même montant, ce n'est pas différenciant Alors certes, s'il y a un plan de continuation eh bien, il y a un complément de rémunération par rapport à une liquidation mais c'est probablement insuffisamment différenciant. Au-delà d'un certain montant dans le barème, nos honoraires sont totalement fixés par un magistrat de la cour d'appel et récemment il a été indiqué qu'elle doit prendre en compte la complexité, les enjeux et le résultat. Et pour ma part, dans toutes mes missions amiables, que ce soit mandat ad hoc ou conciliation, mes honoraires font l'objet d'une convention d'honoraires avec un cap à la mission et un, une déclinaison entre du temps passé et un discrétionnaire. Et le discrétionnaire, je m'en remets totalement à l'appréciation du chef d'entreprise pour le fixer. Alors, jusque-là, j'ai pas été déçu faudra que ça dure. <rire> merci, merci
2: Patrick Bichler d'avoir été avec nous, donc Ben, une partenaire de l'entretien HSC. Nous, on se retrouve tout de suite. Les questions business.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business
2: Et c'est l'heure maintenant de questions business, Hélène bobolo. questions business ou peut-être aussi pour comprendre un peu mieux votre business. D'abord une question un peu basique, comment est-ce qu'un dossier arrive sur votre bureau et pas sur celui du voisin un autre administrateur judiciaire. Pourquoi c'est vous qui raflez tous les dossiers quoi Alors je ne rafle pas tous les dossiers ah. parce
3: qu'on est nombreux. Merci de me faire me prêter cette, vous faites la pub. cette crédibilité. En fait, selon l'émission. Mais euh, l'administrateur judiciaire n'a pas de pouvoir de sanction. En n'ayant pas le pouvoir de sanction, c'est très important parce que ça justifie que le débiteur, j'aime pas le mot mais enfin c'est l'entreprise en difficulté puisse proposer à la désignation un tel ou un tel. Et ça a été en place et c'est en vigueur depuis très longtemps dans les dossiers amiables, mandat ad hoc conciliation. Je rappelle qu'une société qui vient est mandat ad hoc qui vous choisit non. Elle nous propose elle, elle propose, nous propose, c'est le, pré le président, le président, président tribunal, qui nous désigne, ah oui, mais elle du nous tribunal propose. C'est important parce qu'elle n'est pas obligée d'aller en mandat ad hoc en conciliation. Donc elle n'ira que si elle travaille avec quelqu'un qu'elle a au moins, choisi, si ce au moins proposé si ce n'est choisi. Parce qu'en mandat ad hoc et en conciliation, on n'a pas de pouvoir. Donc il faut qu'il y ait une confiance pour pouvoir travailler. Et en redressement judiciaire depuis la loi Pacte et avant ça en loi sauvegarde, effectivement, euh, l'entreprise peut proposer la nomination d'un tel ou un tel.
1: Alors est-ce que c'est parce que vous avez besoin de confiance que vous dites un dirigeant en procédure collective ne doit pas se sentir coupable et surtout euh, il ne doit pas croire que ce qu'il a connu est un échec.
3: Oui, ça c'est ça c'est la grande différence au système français-américain aux États-Unis. Un chef d'entreprise qui a connu une période, une procédure d'entreprise en difficulté, il est considéré est même... comme un atout et un actif. Pourquoi bah parce que de deux choses une, soit il a franchi la ligne jaune Et auquel cas c'est direct to jail Soit il n'a pas franchi la ligne jaune Et au contraire il a une expérience incroyable Gestion de la crise, gestion du cash Gestion des équipes, gestion de la com Et donc on va valoriser cette expérience Et donc un chef d'entreprise qui rencontre ces difficultés Ne doit absolument pas se mettre au centre du problème De même qu'il n'est pas au centre de la réussite C'est un travail collectif En revanche il est le chef d'orchestre
2: il y a quelques grands capitaines d'industrie français comme François Pinault, Bernard Arnault, voire Vincent Bolloré dont, dont la fortune au départ est sur la reprise d'entreprises en difficulté. Nous, en France, on a un organisme qui s'appelle le Ciri, euh, donc qui est chargé justement de gérer, de restructurer les entreprises en difficulté. Est-ce que d'abord, un des aventures comme celle de Pinault-Arnault, elle pourrait exister encore aujourd'hui Et deux, est-ce que
3: le CIRI est adapté alors Oui, ça peut exister encore aujourd'hui Le fait est que euh, à l'époque, les entreprises elles-mêmes avaient beaucoup plus d'actifs dans leur bilan Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de crédit bas, il y a du factor Bref, les actifs de la société, bien souvent, ont servi de base de financement de l'entreprise Donc, il y a moins, j'allais dire, de sous jacent à la prise de risque d'un repreneur Un repreneur en plan de session, il doit néanmoins apporter le BFR Financer encore quelques années de pertes avant de retrouver l'équilibre okay. Bref, c'est pour ça que je disais que souvent, le meilleur repreneur, c'est le concurrent le Siri, en fait, va assister à son entreprise. Et puis, a aussi des outils dont nous ne disposons pas. Il a l'outil, euh, des outils financiers. Il peut euh, impacter des moratoires auprès des créanciers publics en considérant que ça rentre dans un système global dans lequel tout le monde fait des efforts. L'actionnaire, les banques. Et parfois, également, il intervient pour faciliter les opérations de reprise. Donc, on travaille ensemble.
1: Et puis, il y a aussi la pression du politique, des élus locaux, parfois des ministres. Comment vous faites pour gérer cela
3: En général, je respecte bien l'ordre des choses, c'est-à-dire que si le syrie est impliqué dans le dossier, c'est à c'est au syrie qui dépend de Bercy, hein, je veux exactement, c'est le syrie qui va gérer ce volet politique. Maintenant, euh, bien souvent, on est en lien avec les élus locaux et ce qui prédomine néanmoins, c'est la volonté de chercher des solutions pérennes. Personne, en vrai, ne veut faire le sauvetage à tout prix. Non, mais On là, a vu des excès par le
2: passé. Oui, mais là, vous voyez bien que sur le textile, des marques très connues, sur le dossier Orpea que vous gérez, j'imagine que vous avez quand même des, des, des coups de fil de Bercy
3: qui vous dit, euh, voir de l'Elysée. Euh... Vous seriez très surprise combien le, le, le politique est resté à bonne distance dans un sujet comme celui d'Orpea en étant vigilant pour que le dossier se déroule. La Caisse des dépôts avait annoncé son intérêt au dossier dès l'origine et donc c'est la Caisse qui a négocié et déployé la solution. Il y a d'autres dossiers où le politique est effectivement présent, parfois pour soutenir, parfois pour être informé.
1: Est-ce que notre système permet de davantage sauver les entreprises que chez nos voisins
3: alors on a plutôt un système assez performant en France, puisque peu de gens savent qu'on sauve garde à peu près 68% de l'emploi dans les collective en France. Ce qui, si on le met au regard d'un chiffre de 90% de liquidation judiciaire, est assez difficile à comprendre immédiatement. C'est lié au fait que euh, les entreprises en fait, sauvables ne sont pas les 50 000 ou 60 000 faillites annuelles. Les entreprises sauvables, c'est... Les 12 000, 15 000 dossiers qui font l'objet d'un redressement ou d'une sauvegarde Dont seulement 6 000 donnent lieu à désignation d'un administrateur judiciaire Pourquoi En fait c'est une question de taille de la société Dès que la société dépasse ne serait-ce qu'une dizaine ou une quinzaine de salariés Ça veut dire qu'elle a un comptable, peut-être un prévisionnel Et donc elle s'est donné les moyens de se projeter Et donc d'anticiper ses difficultés Donc on a en France un système plutôt performant sur le sauvetage Et si l'on prend en compte les sociétés en prévention Ce chiffre monte encore bien au-delà sur les liquidations, vous disiez que 90% des dossiers
2: sont... Oui,
3: ou 80, alors 85 ou 90% parce que vous comptez oui, en France énorme. dans les liquidations judiciaires des sociétés qui sont en fait déjà à l'arrêt. Si vous voulez, les deux tiers des faillites annuelles emploient entre 0 et un salarié. C'est des sociétés qui sont en fait techniquement déjà arrêtées. Il se trouve que la liquidation judiciaire est un mode d'arrêt et de fermeture d'une entreprise beaucoup plus rapide et moins coûteux que la liquidation amiable. Ouais. Donc là où il faut s'intéresser, c'est les entreprises vivantes. Et du coup, vous comprenez mieux le chiffre allemand, où vous avez euh, euh, peut-être 20 000 ou 24 000 faillites, ce qui est beaucoup moins mais parce qu'en fait, vous n'avez tout un tas d'entreprises qui ne sont pas éligibles à la faillite, parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'actifs.
1: Et puis on a en tête aussi ce fameux Chapter 11 aux états unis qui avait permis de sauver des compagnies aériennes qui étaient vraiment euh, totalement à la ramasse, mais c'était au siècle dernier.
3: Oui, il a inspiré la sauvegarde, c'est-à-dire la, la volonté d'une entreprise de se placer sous protection de justice, c'est-à-dire de bénéficier d'une période euh, de, de souffle cloche. et de respiration euh, en gelant ses dettes et en trouvant une solution. Euh, C'est c'est un système qui est aujourd'hui très, très repris en France. Hein. C'est surtout les créanciers qui désormais en leur voient au chapitre. Vous avez, euh, vous avez des gros
2: dossiers là, sur, euh, sur votre bureau, Hélène Bourboulot et... En fait, je sais que
3: c'est ceux qui vous intéressent le plus. Mais... Non, non, mais je pense que vous voir je... si c'est des gros dossiers, des petits dossiers. Ce, ça qui, est, ce qui est certain, c'est que pour, pour chaque entreprise euh, concernée par cette situation, c'est l'épisode le plus marquant de toute sa vie. Euh, oui. qu'elle ait 10 employés ou qu'elle en ait 10 milliers. J'ai des entreprises de retail euh, je m'occupe pas mal d'entreprises de retail actuellement, euh, que ce soit le, le groupe, le groupe sergent-major, mais ces entreprises qui vont se restructurer, qui vont s'en sortir euh, dans les entreprises qui sont en procédure collective que je peux citer, les autres, vous savez elles sont dans des procédures amiables, donc je ne les cite pas
1: Alors, euh, vous avez évoqué okay, le fait que c'était toujours le dossier le plus marquant pour chacun euh, des chefs d'entreprise, et pour vous, chef d'entreprise quels ont été les deux dossiers le plus marquants, peut-être la plus belle réussite, le plus bel échec
3: Luc Besson. Ah, c'est comme, c'est comme, Corp. on pourra en parler puisque j'ai vu qu'il sortait un, pour ça un film formidable. Europacorp Europa Corp est un dossier fascinant parce que dans un contexte qu'on connaissait judiciaire complexe qui ne permettait pas de sortir des films, mais surtout avec une technicité, une dette américaine fabuleuse. C'est un très beau, très beau résultat, à Europa Corp. Et l'échec, c'est le dossier Géoxia qui est un dossier qui n'aurait pas dû disparaître, les maisons Phoenix, maisons individuelles, dossier qui m'a beaucoup mmh. marqué en 2022, euh, qui avait une solution, qui n'a pas pu être mise en place. Donc pour moi, c'est un vrai échec. Le dossier Géoxia. Allez, maintenant, ma place, place aux HEC, HEC aux
2: alumni, et puis le campus aux étudiants, finalement, ben, c'est quoi être administrateur judiciaire La réponse dans un instant.
0: BFM Business et Challenge présente l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
1: Retour donc dans L'entretien d'Hélène Bourboulot, l'administratrice judiciaire et présidente d'HEC au féminin. On est encore ensemble pendant une demi-heure, mais on va se transporter dans la communauté HEC et on va aller d'abord, effectivement, sur le campus avec un mythe gros trottoir qui est réalisé par Sarah Ben Nasser et Estelle Plaguet. Écoutez Hélène.
5: Quel est le rôle d'un administrateur judiciaire euh, Je suis censée savoir. Wow. Bah, je dirais tout ce qui est administration, pour les juges peut-être. Je fais un double diplôme entre HEC et Paris 1, droit des affaires et fiscalité. Alors là, vous avez pas le droit à les rencontrer en moins. C'est de suivre les programmes de restructuration des entreprises, Justement d'accompagner des, des entreprises qui rencontrent des difficultés et d'essayer de restructurer euh, leur passif. Avec les 2000 entreprises en difficulté, dont le sort a été confié à Hélène Bourboulou, qui est donc notre invitée, elle est l'administratrice judiciaire la plus sollicitée de France. Qu'est-ce que ça vous inspire Voir une femme qui, qui est très sollicitée et qui montre qu'elle euh, peut faire plein de belles choses et qu'elle arrive à redresser ses boîtes, euh, ça me fait plaisir et je trouve ça inspirant.
0: J'imagine qu'elle doit passer au crible toutes ces entreprises. Elle ne va pas les aider si elle n'y croit pas un minimum. Ce processus qu'elle doit suivre m'inspire beaucoup de respect.
5: Je sais connu initialement pour les parcours plutôt financiers. Et c'est très bien qu'il y ait également des figures qui se démarquent sur le plan juridique. Pensez-vous que le leadership féminin rencontre toujours des difficultés aujourd'hui en 2023 quand des femmes se font interviewer, il y a des questions qui ressortent qui ne sont pas dites aux hommes. Est-ce qu'en tant que femme, en tant que mère de famille, c'est pas dur de faire ce métier Est-ce qu'avoir toutes ces responsabilités, ça va Typiquement, comme on est en, donc en, en école de commerce, je connais le monde de la finance un peu. Enfin, on, on cherche à faire des stages. Et clairement, il euh, y, y a un manque de femmes qui est assez conséquent. Dans le programme d'entrepreneuriat où je suis maintenant, il y a presque 50% de, de femmes. J'ai fait beaucoup des, des amitiés ici et je pense qu'elles vont devenir des grands entrepreneurs dans, dans l'avenir. Je me souviens d'un cas où euh, je travaillais avec euh, une collègue et on lui a dit que peut-être elle ne doit pas travailler, elle n'a pas besoin d'argent parce qu'elle est mariée. Euh, de coutume, on n'a pas l'habitude de voir des hommes qui ont des positions dirigeantes et les femmes font des, des travaux, je veux dire, d'exécution. Et donc, je crois que jusqu'à présent, il y a encore des difficultés à ce niveau-là, mais je pense que les femmes se relèvent de plus en plus et la tendance est en train de changer. Si vous montez une boîte et que vous rencontrez des difficultés administratives, comment comptez-vous les affronter Dans des moments de difficulté, il faut bien s'entourer, des personnes qui ont de l'expérience et voire même des personnes qui ont déjà vécu la même situation, qui sont dans le même secteur que vous rapidement euh, passer par des procédures judiciaires
2: préventives qui sont euh, là pour ça, en fait, et qui, euh, qui permettent de, euh, de régler euh, dans pas mal de cas, euh, comme la procédure de sauvegarde, par exemple, ça, ça, ça permet euh, de, de régler avec l'aide juridique euh, des, euh, enfin, des, des situations difficiles, et euh, voilà, c'est des outils qui sont à disposition et qui sont importants. Une liquidation, c'est pas si grave,
5: ça, ça fait partie de l'expérience de l'entrepreneur, ça l'aide aussi à avancer. Si tu étais en face d'Hélène Bourboulot, quelles questions lui poserais-tu
4: quelle est la principale cause de faillite sur ces 2000 entreprises que vous avez suivies
5: Bonjour Hélène, euh, si j'ai l'occasion de vous rencontrer, je vous demanderai quel conseil donneriez-vous à Hélène euh, en sortant de ses études
2: Un match Hélène contre Hélène. Euh, petit conseil, après la, la réponse aussi, ben, vous avez déjà un peu répondu sur quelle est la principale cause.
3: Oui, alors il y a beaucoup, beaucoup de questions. D'abord, finalement, il suffit que les étudiants vous parlent entre minute, eux, oui. parce qu'ils ont les réponses. Et aux questions, donc c'est tout à fait juste ce qui a été dit euh, je pense que le, le maître mot c'est justement la communication communication y compris pour quelqu'un qui rencontre des difficultés communication pour s'ouvrir parler avec son voisin qui a peut-être déjà vécu ça s'entourer des bonnes personnes et le conseil que je donnerais à Hélène ou à chacun d'entre eux c'est multiplier les expériences vous avez à ce stade de votre vie probablement peu de contraintes, peut-être un pré-étudiant remboursé, mais en tout cas la capacité à tester des choses, à rencontrer des, des individus. On peut faire beaucoup de choses, en fait. Pas forcément avec n'importe qui. Donc, pour revenir sur le leadership féminin qui a été évoqué, ça a été aussi l'occasion pour moi de créer mon entreprise. Et les femmes aiment bien créer leur entreprise parce que ça, ça, ça nous permet d'être indépendantes. on y reviendra en conclusion, Hélène Bourbolou. Euh... Est-ce
1: que ça s'apprend de surmonter l'échec
3: je pense que tous ceux qui sont passés par la case redressement judiciaire et sauvegarde se rendent compte a posteriori qu'ils auraient dû y aller beaucoup plus tôt et qu'en fait c'est une chance et pas un, un, un handicap insurmontable, loin de là. Donc oui, ça s'apprend bien sûr, ça s'apprend en, en pro, tout simplement prenant du recul et de la hauteur sur la situation et en se disant qu'au bout du tunnel, il y a la lumière comme toujours. Jolie phrase.
2: Euh,
3: tout de suite, les questions des alumni cette
2: fois-ci, c'est plus étudiants, mais c'est les alumnis HEC qui vous ont posé des questions.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
2: Beaucoup de questions. La première, c'est quelqu'un que vous connaissez bien parce que vous êtes fanatique de rugby, mais ce que vous êtes de Brive-la-Gaillarde. Vous êtes une question de Florian Grill, qui est désormais le président de la Fédération française de rugby. Et malgré la Coupe du Monde, il a réussi à vous poser une question.
4: Bonjour Hélène, donc Florian Grill, HEC 88 et président de la Fédération Française de Rugby et bien sûr une question sur le rugby. Voilà, je voulais savoir en quoi est-ce que tu considères que le rugby a contribué à faire de toi la, la belle personne que tu es. Je t'embrasse Hélène.
3: Je suis, oui, j'ai été élevé par un père à pied de rugby, par les valeurs du collectif. Ça explique mon parcours, mes choix, l'engagement, l'humilité, le collectif, la joie de vivre. Euh, l'effort euh, et puis la capacité à impacter en fait le monde entier c'est incroyable de voir un tout petit pays comme le Tonga qui, a, qui aligne une équipe à la Coupe du Monde c'est 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 je trouve que c'est galvanisant donc le rugby a participé en ce qui m'a fait rencontrer des gens en plus exceptionnels il y a cette communauté, ce collectif de solidarité au rugby euh, qui explique beaucoup de choses effectivement dans mon parcours. Et,
1: et une petite chose supplémentaire, on, on a fait à challenge une une il y a 15 jours sur l'esprit rugby, ça a été la meilleure vente depuis la rentrée. Alors deuxième question, je ne sais pas si elle vient d'un rugbyman, mais ça, il pourrait jouer deuxième ligne, c'est Eric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts. HEC
3: de l'année.
4: Eric Lombard, HEC 81. Bonjour Hélène Bourboulou. En fait, j'ai une question très simple. Vous êtes sur de très nombreux fronts, sur de très nombreux sujets, encore récemment sur la restructuration de Moi, j'ai une question très simple qui, sans doute, peut intéresser euh, tous euh, les auditeurs de cette émission. Comment est-ce que vous faites et quels sont vos principes d'organisation
2: On va quand même expliquer qu'Éric Lombard, enfin la Caisse des dépôts, est partie prenante, même euh, plus que partie prenante dans le dossier ORPA. Je,
3: je, je suis très honorée par la qualité des gens qui se sont intéressés à, à ma personne et à, et à ces questions. Euh, la question qui est posée, c'est une question de, de comme beaucoup d'organisations. J'ai connu des moments euh, difficiles entre 23 et 33 ans dans ma vie professionnelle, avec des, des, moi aussi des crises à, à surmonter. Et ça m'a euh, appris à euh, partager. Et j'ai partagé en donnant la possibilité à, à, des gens de mon équipe qui étaient mes collaborateurs de passer leur examen professionnel, d'être administrateur judiciaire et d'être associé de la structure, ce qui explique nos 11 associés. Et donc, ma meilleure organisation, c'est d'avoir partagé, d'avoir partagé, du coup, mon stress, mon travail, et tous les cinq ans, comme tout le monde, me renouveler dans mon, dans mon, dans, dans mon métier, dans mes compétences, en, en répartissant un peu différemment euh, la vie est longue. Autre question, celle posée par Fatina Asbi. On va parler plafond de
2: verre.
5: Bonjour, je me présente Bifatima, exécutive MBA HEC 2005 et je travaille actuellement pour une boîte pharmaceutique Merck et j'ai la responsabilité de notre réseau de distributeurs en Europe. J'ai une question à Hélène en qualité de présidente du groupement HEC Féminin. Quelles sont les actions concrètes que peut faire ce groupe pour aider les femmes à dépasser le plafond de verre auxquelles elles sont confrontées dans de nos grandes entreprises, notamment celles qui ne sont pas cotées ou celles qui ont une taille euh, inférieure à 1000 salariés.
3: Sur ce sujet, je pense que si j'ai accepté cette responsabilité, c'est parce que les femmes HEC, on a beaucoup de chance. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde, Enfin globalement, on a la chance d'être dans des postes qui peuvent impacter notre environnement. Moi, j'ai choisi de créer ma société, donc la question du plafond de verre ne s'est pas posée. Mais je pense que nous, les femmes HEC, avons une responsabilité, puisque nous sommes à des postes où nous pouvons montrer l'exemple, nous pouvons même décider. Et donc, je pense que le meilleur moyen, c'est d'être partout. Et d'être partout... Dès le début, il faut autant de stagiaires femmes que hommes, il faut autant euh, de, de juniors femmes et hommes et, et etc etc pour atteindre jusqu'au bord et au que dire. Et on y reviendra dans un. Et donc effort. je compte sur les femmes HCM pour ça.
1: Et, et elles sont partout également dans les questions, notamment cette quatrième question de Monique Cuette.
3: Bonjour
2: Hélène, je suis Monique huette administratrice indépendante et auparavant directrice financière. Sur la base de ces deux expériences, j'aimerais ton sentiment sur la prise en compte des enjeux de durabilité par les entreprises. En tant qu'administratrice, je sais qu'ils doivent être intégrés dès la réflexion stratégique, qu'ils amènent les entreprises à revoir parfois profondément leur business model.
3: Mais je sais aussi que quand la situation économique se tend, quand la santé financière se dégrade, dans l'urgence, il passe le craint au second plan. Alors, quelle est ton expérience en la matière As-tu observé des
2: changements dans le comportement des entreprises Et peut-être aussi dans celui de leurs bailleurs de fonds, puisque les banques, entre autres, ont maintenant des objectifs en matière de finance durable
1: Alors, est-ce que c'est pas le cadet des soucis des entreprises en
3: difficulté, justement Alors, depuis, euh, depuis euh, ces dernières années, on s'y intéresse aussi, forcément. Alors, tu... Vous avez raison, euh, l'heure de la crise, c'est souvent le temps de l'urgence et le temps d'urgence, c'est pas le temps de l'investissement, de l'environnement qui est un temps long. Pour autant, on voit bien, et vous avez cité tout à l'heure le cas Orpea, les sujets réputationnels peuvent être la cause des difficultés. On peut pas ignorer aujourd'hui des sujets comme euh, la réputation d'une entreprise qui peut être aussi une solution. Alors nous militons un certain nombre pour que... Peut-être que dans les critères de sélection des repreneurs, lorsque les tribunaux euh, retiennent des repreneurs en plan de cession, aujourd'hui il y a trois critères, la pérennité du projet, le sauvetage de l'emploi, le paiement des créanciers, il faudrait peut-être ajouter un critère qui est euh, la, la, la durabilité, le respect des critères ESG, alors ça ne sera pas vrai dans tous les métiers, mais d'ores et déjà ça impacte. Le meilleur moyen de changer les choses, c'est d'imprégner les individus. Oui, ça change parce que nous sommes tous en train de changer et que, globalement, quand on s'intéresse à l'autre, que ce soit un client ou un collaborateur ou un actionnaire, on s'intéresse aussi à la planète.
2: Une question de quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'il est le président du tribunal de commerce de Nanterre. Euh, Jacques Finessi, on écoute.
0: Bonjour Maître, je suis président du tribunal de commerce de Nanterre et nous avons souvent l'occasion de travailler ensemble puisque votre étude d'administrateur judiciaire est domiciliée dans les Hauts-de-Seine, c'est-à-dire dans le ressort du tribunal. Nous avons également en commun d'être tous les deux délégués de nos promotions HEC respectives. Mais vous exercez en plus, au sein de l'association des anciens élèves de HEC Paris, la fonction de présidente de HEC au féminin. D'où ma question, dans l'exercice de votre métier d'administrateur judiciaire, être une femme, c'est un avantage ou c'est un handicap
3: En premier, lieu, moi je voudrais dire que j'aime bien le handicap. Parce que le handicap, c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui nous amène aussi à dépasser ce qui nous sommes, c'est-à-dire nos forces et nos faiblesses. Pour autant... Euh est un handicap Effectivement, une femme. Il... non. C'est Jacques le présente ainsi. Mmh. C'est pour ça que je rebondis sur ce point. Euh, je pense que c'était une chance dans mon boulot. Il est vrai que peu de... Il y a peu de femmes administrateurs judiciaires quand j'ai rejoint ce métier. L'administrateur le... provisoire de mon premier employeur m'avait expliqué pendant une heure combien ce métier n'était pas fait pour une femme, ce qui bien évidemment, compte tenu du caractère que que nous avons que nous partageons, m'a conduit à persévérer. Au-delà de ça, <rire> j'ai dit tout à l'heure que dans mon job, ce qui compte, c'est le crédit, la confiance. Quand on est une femme, désolé messieurs. Mais la confidence nous vient plus facilement. Un chef d'entreprise qui est encore plus souvent majoritairement un homme qu'une femme a des difficultés à parler des problèmes qu'il rencontre, quels qu'ils soient. Eh bien, il en a moins avec une femme. Dans une négociation un peu virile, j'utilise le terme à dessein, quand vous êtes une femme, vous dites parfois des choses un peu dérangeantes. Mais jamais vous ne vous en prenez à la virilité de votre interlocuteur et donc vous n'êtes pas sur un rapport de force identique. Il y en a d'autres mais ça n'est pas un rapport de euh, testostérone. Voilà. Que je Donc, on va revenir là-dessus. Donc, en fait, être une femme a à quelques, à quelques avantages.
2: L'homme a besoin de non, poser Il a une raison. Question. Mais pas
1: ouais. du tout. Au contraire, bah, j'adore ce sent. que vient de dire Hélène. Parce qu'en en fait, dans notre métier de journaliste, j'emploie aussi cette phrase que la confidence vient aux femmes. Et parfois, on me dit que c'est un propos genré. et ben, je suis très content que ce soit effectivement la présidente d'Ajocé au féminin qui me donne effectivement, euh, là, partiellement raison. C'est l'occasion
3: ce de dire que, euh, probablement, comme vous, je suis issu d'un homme et d'une femme. j'ai euh, des chromosomes XY et je ne sais pas dire si l'influence du pilier de rugby était supérieure à celle de la sage-femme dont je suis issue. Ça dépend du contexte. Dans mes négociations, je suis probablement à 49-51. Dans d'autres circonstances, je suis bien à 70-30. Bref, nous sommes et l'un et l'autre.
1: Et nous avons une sixième question de Frédéric Vincent maintenant.
4: Bonjour, euh, je m'appelle Frédéric Vincent, H.C. 78. Euh, président d'un groupe industriel coté qui s'appelait Nexence. Euh, Aujourd'hui, président du CRA, euh, qui est une association à but non lucratif euh, destinée à faciliter la transmission d'entreprise. J'ai donc une question pour vous. Euh, quel est votre conseil pour un repreneur personne morale qui décide de reprendre une entreprise à la barre Merci.
2: Aha.
3: Il faut connaître le secteur d'activité préalablement, parce que les opérations de reprise d'entreprises en difficulté vont très vite. Alors en général, si c'est un plan de cession, vous ne reprenez pas la dette. Donc vous n'avez pas besoin de passer des heures très nombreuses à examiner le passif. Mais si vous n'avez pas les standards du secteur ou le financement déjà réuni pour redémarrer et notamment financer votre besoin en fond de roulement, ce sera compliqué. Si vous êtes du secteur ou si vous avez déjà dans vos participations une entreprise concurrente ou complémentaire, alors il faut y aller, il faut principalement de la réactivité, avoir une équipe complète, le bon avocat, le bon auditeur, peut parfois l'agence de communication, et faire une offre entre les mains d'administrateurs judiciaire. et entre le moment où vous ferez votre offre et le moment où le tribunal statue, il y a environ trois semaines à un mois
2: Dernière question, Hélène Bourboulou, euh, question des alumni, encore une fois. C'est celle de Jean Vasquen Alianakian, avocat. On l'écoute.
4: Bonjour Hélène Bourboulou, chers camarades. Jean Vasquen Alianakian, HEC Grande École, 1993, faculté de droit, avocat. Je suis spécialisé en résolution des litiges, en droit des affaires et en particulier en droit de bilan et gouvernance. Je suis également médiateur, agréé dans différents centres nationaux de médiation. Je rappelle que le métier de médiateur est un métier qui permet d'aider les parties à résoudre par elles-mêmes, selon une certaine méthodologie, leur litige. Et le médiateur est un tiers indépendant, impartial et neutre. La médiation est entourée d'une confidentialité absolue, même en cas de médiation judiciaire. Euh, elle se elle circonscrit uniquement euh, aux partis et aux avocats et aux médiateurs. En tant qu'administrateur judiciaire, comment gérez-vous euh, cette confidentialité Puisque les règles ne sont pas les mêmes. Euh, elles ne sont pas les mêmes et vous devez gérer des situations extrêmement sensibles dans l'intérêt social, euh, mais sous le contrôle du tribunal. Euh...
3: La difficulté tient au fait que dans la médiation, on, on, on est souvent entre deux parties. C'est plus facile de garder la confidentialité quand il y a deux parties. Quand on est entreprise en difficulté, on est multi -party. Il y a multi-créanciers, multi-actionnaires, multi-entreprises, etc. En réalité, les sociétés font parfois le choix de révéler l'existence de la procédure, notamment quand elles ont du mal à en maintenir la confidentialité. L'intérêt de la confidentialité, c'est de ne pas... Euh, inquiéter tout l'écosystème alors qu'on n'a pas encore Stabilisé les bases mmh. Donc comment fait-on Tout simplement en expliquant Et les gens qui le comprennent très vite euh, Respectent cette confidentialité D'ailleurs assez respectée, la seule décision qui est venue rappeler à l'ordre un peu tout le monde, ça a été une décision euh, D'un un, un journal spécialisé Qui en fait était utilisé Pour impacter la valeur de la dette Et qui était réservée non pas à un grand public mais un public très spécialisé, un média, un média anglais euh, qui a été condamné, et sinon, d'autres décisions, au contraire, dit, si l'intérêt général est concerné, alors le journaliste peut révéler, donc vous avez de beaux jours devant vous, il faut juste être attentif à l'impact que cela aura sur l'entreprise en difficulté. On arrive
2: quasiment au terme de cet entretien HCC, euh, c'est la conclusion, là on va parler justement, alors on l'a déjà évidemment plusieurs fois abordé, la question des femmes et d'HCC au féminin, puisque vous en êtes la présidente.
0: L'entretien HC avec Challenge sur BFM Business.
2: Hélène Bourboulou, est-ce que pour vous c'est un peu une cause désespérée euh, les femmes, euh, les femmes dans le, dans l'écosystème des affaires, la politique, peut-être moins dans la politique. Est-ce que pour vous vous avez l'impression que ça progresse ou que ça régresse, surtout après une crise économique quand même euh, qui en général resserre a comme euh,
3: conséquence de resserrer peut-être sur un écosystème plus masculin moi, Je pense que c'est évidemment une cause Qui n'est pas désespérée et qui ne cesse de progresser Le concours HEC s'est ouvert aux femmes Il y a 50 ans seulement Donc on a quand même beaucoup progressé Alors il y a quelques parfois difficultés Le bac Blanquer a éloigné Les femmes des mathématiques des classes préparatoires Donc je crains qu'il euh, y ait une ou deux promos Qui soient moins représentatives De la diversité et donc Des qualités des femmes dans nos, dans nos écoles Moi je suis positive Pour autant qu'on reste vigilant Le plus important c'est que chacun valorise dans notre entreprise, la diversité. C'est extrêmement positif pour des entreprises d'avoir des profils divers. Mais ça, on le dit, on le redit. La, la mais ça change, ça ouais. change beaucoup. On n'y est pas encore, on n'est hum. pas au bout du chemin, il faut rester extrêmement vigilant, mais il faut le faire avec les hommes, et c'est un petit peu notre enjeu au sein d'HEC au féminin. Et, et justement,
1: de... dans ce combat, qu'est-ce que HEC au féminin permet de faire avancer, de sublimer Et d'une certaine façon, est-ce que vous aurez gagné quand euh, en... HEC au féminin pourra s'autodissoudre
3: On cherche pas. Alors, la question s'est posée. Euh, on cherche pas à, à exister pour exister, ni à se distinguer pour se distinguer. Euh, il nous semble euh, que les il faut rester attentif à tout ce qui se passe et porter une parole forte. Le réseau HEC est extrêmement efficace. Les femmes HEC sont nombreuses et elles sont probablement plus enclines à s'exprimer. On a, au sein d'HEC au féminin, ouvert notre gouvernance. Nous aurons l'occasion de l'annoncer à l'occasion d'un événement sur les 50 ans de la mixité du concours. Mais notre objectif, c'est de prendre des engagements sur les 50 années, 50 années suivantes. Après, les femmes, ce qu'elles souhaitent, c'est être libres de leur choix, de ne pas être bridées, mais pour autant, toutes n'aspirent pas. On l'avait vu le moment... De, 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 L'établissement du gouvernement, un hein, certain nombre de femmes sollicitées disent « ça ne m'intéresse pas, C'est pas ça mon moteur ». Donc l'important c'est que les femmes puissent choisir et surtout permettre à celles qui le souhaitent d'accéder à des postes à pouvoir et responsabilité.
2: Est-ce que vous pensez il y a des études qui ont été faites, notamment aux états unis pour dire que euh, la crise financière aurait été sans doute beaucoup moins importante euh, s'il y avait eu plus de femmes à la tête de grandes institutions financières euh, Vous y croyez ou, -ce que...
3: ou pas non, j'ai pas d'avis sur le sujet. J'ai absolument aucun avis sur le sujet. Ce qui, ce qui m'importe, c'est, je pense que, y compris en matière financière et en matière de gouvernance, il ne faut pas de déséquilibre, car il y a des sensibilités différentes. Depuis que nous avons trois messieurs à notre board d'HEC au féminin, on voit bien que les sujets dont nous discutons sont présentés un peu différemment. C'est ça qui est intéressant. Il faut qu'on embarque. La plupart des hommes aujourd'hui trouvent ça utile aux entreprises d'avoir des femmes dans des postes à responsabilité. Donc il faut surtout pas tomber dans le piège de la sectarisation.
1: Et est-ce que vous trouvez pas que parfois il y a une forme d'excès pour justement rétablir ce, ce déséquilibre quand euh, on sait que par exemple pour euh, succéder effectivement à la patronne d'Engie il faudra une femme, puisqu'il y avait une femme.
3: C'était la question des quotas. Au début des quotas, comme beaucoup, moi j'étais plutôt méfiante et pas tout à fait favorable, parce que je trouvais ça un peu euh, vexant hein, d'être retenue par son, par son genre. En réalité, il a fallu ça pour faire bouger les lignes. Donc euh, non, j'espère bien qu'on va continuer encore à faire cette discrimination. Ce serait prêter beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de talent à, à l'homme qui serait à la place de la femme choisie.
2: Et voilà. Et hein voilà. Belle conclusion. Merci Hélène Bourboulou d'avoir passé cet entretien HEC avec nous et avec Vincent Beaufils. Quelle chance, un homme. Bonne journée à tous.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.